0: Convidamos todos a refletirem conosco sobre os assuntos que vamos abordar nessa edição de 10 de abril de 2022 e que são os seguintes:
1: Os benefícios que uma boa prece nos proporciona.
0: A paz de que Jesus falou não está fora,
1: mas dentro de nós. O que estaria por trás do sofrimento do povo da Ucrânia?
0: O caminho foi escolhido. Resta saber
1: como percorrê-lo. O homem como agente de destruição do meio ambiente.
0: Caminho de Damasco mantém atividades presenciais.
1: Você pode participar desse programa enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o número 14 981 785275. 14 981 785275. Mande sua mensagem agora mesmo.
0: Além do aplicativo da Unirádio Web, o programa também pode ser acessado pelo site desta emissora www.uniradios.com.br
1: E como fazemos todos os domingos ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita.
0: Hoje vamos sortear o livro E o Amor Floresceu, romance mediúnico de Zizi Akibá, recebido pelo médium Pedro Santiago.
1: Uma comunidade pobre do sul do país encontra em cartas mediúnicas um novo caminho para se libertar da miséria e da opressão. E o Amor Floresceu é mais uma publicação da editora M, também distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça.
0: Se você quer concorrer a este livro, E o Amor Floresceu, mande mensagem pelo WhatsApp ou pelo telefone até 5 para o meio-dia, apenas para dizer que está ouvindo o nosso programa. Ligue para o celular 981 -78 -5275, código 14.
1: E atenção, se é a primeira vez que você está participando do nosso programa, não se esqueça de deixar seu nome completo e endereço.
0: Equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita. No controle técnico e sonoplastia está o Rubinho Botino. E a apresentação é de Sônia e Marco Antônio.
2: Espírita, um tempo de paz.
1: Caríssimos ouvintes, que a fé tem poder, todo mundo sabe. A própria ciência avança nesse campo com inúmeras pesquisas nos últimos anos, inclusive no Brasil. O doutor Don Colbert, médico, pesquisador e escritor, afirma que Se você tem o hábito de orar, saiba que os benefícios dessa prática abrangem as áreas espiritual, psicológica e fisiológica. Colbert citou um estudo destacando que a oração acaba sendo a esperança para muitas pessoas que enfrentam doenças graves. Disse ele... Um estudo da Universidade de Rochester descobriu que 85% das pessoas que lidam com uma doença grave buscam ajuda na oração. Isso mostra que uma oração não é apenas um fenômeno cultural, mas um aspecto fundamental da experiência humana. No entanto, muitas pessoas ainda lutam para conciliar o poder da oração a uma visão de mundo científica. Colbert citou uma pesquisa desenvolvida por Lisa Miller, professora e diretora da Clínica Psicológica e diretora do Instituto de Espiritualidade para o Corpo e a Mente, na Universidade de Colômbia, Estados Unidos. Ela conduziu um estudo com 103 pessoas que estavam em um alto risco de depressão. Usando ressonância magnética, ela descobriu que os que têm o hábito de orar tendem a ter um córtex cerebral mais espesso, o que é associado a um menor risco de depressão e ansiedade. Para o espiritismo, oração ou prece é um recurso de grande valor, principalmente numa situação difícil que muito contribui para o seu equilíbrio emocional. Por isso, é necessário orar, mas procurar sempre melhorar a qualidade da prece para que ela seja eficaz. Se você seguir o que disse Jesus sobre a oração conforme a narrativa de Mateus, vai proceder de maneira correta. Jesus ensinou a oração pura e simples, sem ornamentos ou qualquer tipo de acréscimo, nem mesmo o de repetições inúteis. Ele não pediu nada além do bom sentimento e disse apenas o estritamente necessário, sem os atos solenes com que as religiões costumam revestir esse ato. Falar com o Pai, segundo Jesus, é recolher-se ao mais íntimo da alma, dizer silenciosamente ou apenas pensar no que realmente necessita. E o ponto mais importante na oração, perdoar as nossas ofensas assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Em Mateus, para dar ênfase a tal importância, Jesus repete esta frase ao final da oração isso nos leva a concluir que o importante na prece é a sua qualidade e não o tempo que você leva para orar. E a qualidade se refere aos sentimentos que revelam seus, suas mais secretas intenções. Lembre-se, você está falando com Deus.
2: Espírita. O rádio é do ouvinte.
0: Esta é uma colocação que extraímos de uma conversa com uma pessoa que frequenta o centro e que podemos resumir no seguinte.
1: Diante de tantos problemas que acontecem no dia a dia, a vida parece mesmo ser uma prova. E que prova! Lembro-me das provas da escola, quando a gente estudava para ir bem e nem sempre conseguia uma boa nota. Parece que a vida é assim. E ao final,
0: o ouvinte pergunta, como será que podemos sofrer menos para ter um pouco de paz?
1: A chave está em Jesus. Mesmo diante da incompreensão e da perseguição dos inimigos que o levaram à execução na cruz, Jesus não se deixou vencer em momento algum, porque mantinha no coração a confiança em si mesmo e a fé no Pai, que é Deus.
0: Ademais, Jesus sofreu o quanto tinha que sofrer para o cumprimento de sua missão. Nós, em geral, devido ao pouco desenvolvimento espiritual... <risos> Sofremos mais do que deveríamos sofrer e nem sempre cumprimos com nossos
1: compromissos. Porque o sofrimento, como já dissemos, somos nós próprios que o criamos em torno de nossos problemas, dando-lhes uma dimensão bem maior do que os problemas em si.
0: Se você que nos ouve está diante de um problema, seja qual for, qual é a sua reação? Vai fingir que não há problema? Vai fugir do problema? ou vai encarar o problema
1: para cada uma dessas situações há um tipo de sofrimento se você fugir do problema você não se libertará dele ele vai ficar na sua cabeça na sua preocupação e você se sentirá infeliz porque não é capaz de encará-lo
0: é como fugir de si mesmo você pode fugir de si mesmo claro que não onde você for em qualquer lugar que você estiver o problema estará-lhe atormentando a consciência.
1: Mas se você resolver encarar o problema, ainda assim é preciso considerar que você vai precisar, pelo menos, de duas coisas fundamentais. A confiança em si mesmo e a fé em Deus.
0: Isso ainda não quer dizer que você vai resolver o problema do jeito que você quer resolver. Mas vai ajudá-lo a crescer mais confiante, mais seguro de si, na certeza de que você não está agindo sozinho.
1: A questão fundamental, portanto, não está propriamente na solução do problema, mas no seu esforço em fazer o melhor em busca de uma solução. É isso que vai lhe dar a paz de consciência, que é a etapa mais próxima da felicidade.
0: No entanto, se você souber apreciar melhor a vida, Perceberá que já passou por inúmeros problemas e que todos eles, de uma forma ou de outra, o ajudaram a ser quem você é.
1: Mas outro problema não é novidade e não deve ser por isso que você vai perder a paz. A paz de Deus é dinâmica, a paz do homem é que é preguiçosa.
0: A paz de Deus se sente na luta, no trabalho, no esforço cotidiano, no cultivo da fé como a corrente de água que vence distâncias para mover as turbinas e produzir energia.
1: A paz que geralmente queremos ao contrário da paz de Deus é a ausência de esforço e aparente tranquilidade, assim como a água estagnada que mantém os agentes infecciosos.
0: Para aspirarmos a uma condição maior de felicidade, precisamos aceitar a vida como ela é, mesmo nos seus momentos mais difíceis como aluno na escola, certos de que, como Jesus, estamos construindo o reino de Deus dentro de nós.
1: E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro E o Amor Floresceu, romance mediúnico de Dizzy Akbar, recebido pelo médium Pedro Santiago. E
0: para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o número 981-785275, DDD 14. Vamos repetir: 981-785275, código 14. Música
1: Eis uma questão que tem sido levantada por vários ouvintes e que diz respeito à condição espiritual do nosso planeta.
0: Será que esse povo da Ucrânia vem sofrendo por conta de
1: erros do passado? Como o Espiritismo vê isso? Em qualquer que seja a situação de desconforto ou sofrimento por que passa uma coletividade, devemos considerar que não havendo acaso na lei de Deus e tampouco injustiça, devem existir causas no passado reencarnatório dessa coletividade que a levaram a tal situação.
0: Mas, principalmente, devemos considerar que o fato de existirem causas não justifica o sofrimento que está sendo imposto a esse povo. Principalmente porque a violência com que está sendo tratado depende de decisões. ...políticas e interesses mesquinhos.
1: Acreditamos que numa situação como essa... ...não devem existir somente aqueles... ...que estão espiando faltas do passado... ...mas também outros que estão em provas... ...e outros ainda que estão em missão... ...particularmente os que se expõem... ...em favor dos outros... ...sacrificando às vezes... ...a própria vida pelo semelhante.
0: Assim, mesmo do ponto de vida... De ponto de vista espiritual, deve haver um conjunto de causas que determinaram essa situação. Mas, sem dúvida, o povo ucraniano está colhendo frutos do passado em que a grande maioria agiu solidariamente.
1: Todos os povos têm contas a acertar do passado reencarnatório, pois de uma maneira geral todos sofrem. O Espiritismo trata das chamadas provas e expiações coletivas, conforme podemos ler no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo intitulado Questões e Problemas.
0: Mas, como dissemos, essas explicações servem para mostrar que nada acontece por acaso. Os que agiram mal do passado estão colhendo o fruto de seus erros agora. E os que estão agindo mal agora Com certeza sofrerão os efeitos de seus erros depois
1: No entanto, o mal nunca se justifica E por mais que ele se repita Muitas vezes levando as vítimas de ontem A serem os algozes de hoje Chega um momento em que essa cadeia de eventos Deve ser rompida Para que o ódio seja definitivamente afastado
0: Além do mais, devemos considerar que muitas vezes as grandes tragédias decorrem de escolhas dos próprios espíritos, constituindo-se em provas ou provações pelas quais eles insistiram em passar, impulsionados pelo sentimento de culpa.
1: De outras vezes não são provas, são expiações mesmo. A diferença entre uma e outra é que nas provas há escolha, consentimento, enquanto que as expiações ocorrem simplesmente pelo cumprimento puro e simples da lei de causa e efeito.
0: Atenção ouvinte para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, retornou às atividades habituais.
1: Domingo às 18 horas, aplicação de passes na Rua Gabriela 178. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos às 5h30 da tarde.
0: Os passes acontecem todos os dias da semana, de domingo a sábado, nesse mesmo horário, menos na quinta-feira. Portanto, na quinta-feira não há passes.
1: Os interessados em receber atendimento fraterno podem ir nesse mesmo horário para serem atendidos no mesmo dia se possível, ou então agendamento, agendando o atendimento para outra oportunidade.
0: Os que quiserem conversar no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja às 17 horas e 20 minutos.
1: Segunda-feira, estudo em forma de mesa redonda ou palestra sobre temas diversos à luz do Espiritismo, às 20 horas.
0: Quinta-feira, nesse mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Sexta-feira, 20 horas, leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz.
1: E também está funcionando no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias nos períodos de atividades do centro. A biblioteca impressa gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
0: Quanto às reuniões online... O Caminho de Damasco continua apresentando palestras virtuais às segundas-feiras, 20 horas, com Ademir Bardella. Visite o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, caminho de Damasco.org.
1: E vamos a esta última questão que buscamos em nossos arquivos.
0: Será que quando a gente nasce? Já tem um caminho a seguir nessa vida? E por que algumas pessoas que já são adultas ainda não sabem o que querem da vida? Será que elas não souberam escolher?
1: Quando saio de casa para ir a algum lugar, sempre tenho alguma finalidade. Comprar comida, visitar um amigo, dar um passeio.
0: Pelo fato de sermos inteligentes, os nossos atos dependem do que estamos pensando fazer.
1: Por isso, quando vou ao mercado, já sei o que vou fazer lá. Já tracei em minha mente o caminho que vou percorrer para ir e voltar. E até o tempo que levarei para estar novamente em casa.
0: E é o que geralmente acontece. Desse modo, os atos de nossa vida, por mais simples que sejam, sempre têm um planejamento, elaborado em nível de pensamento.
1: É claro que as situações mais complexas exigem um planejamento maior e mais cuidadoso, como, por exemplo, fazer uma longa viagem e comprar uma casa.
0: Sendo assim, não é difícil imaginar que o espírito, de algum modo, planeja sua existência planeja pelo menos os principais momentos de sua
1: vida. No entanto, isso não quer dizer que ele vai cumprir precisamente tudo o que está planejado, porque ele tem o livre arbítrio de seus atos. Assim
0: como eu, que inicialmente previa ir ao mercado pelo caminho mais curto, resolvi mudar meu itinerário para entrar num bar e beber. O espírito, dono de seus atos, pode mudar seu itinerário durante a vida.
1: Na verdade, cada um de nós tem um caminho a percorrer ao longo da vida. O problema é saber como vamos caminhar.
0: Contudo, o fato de haver um caminho não quer dizer que o espírito vai percorrê-lo exatamente como planejou, principalmente em se tratando de um espírito ainda não devidamente amadurecido, para tomar decisões.
1: Se ele sofre muita influência exterior, até mesmo pela ação do ambiente em que vive, pode facilmente entrar em conflito com o que previa para esta vida ou perder o rumo que a princípio deveria seguir.
0: Acreditamos que a frequência num centro espírita e o contato com livros, palestras e vídeos espíritas podem ajudá-lo a se situar melhor na vida, Primeiro diante de si mesmo e depois perante Deus e a sociedade.
1: Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro intitulado E o Amor Floresceu, romance mediúnico de Diziaquibá, recebido pelo médium Pedro Santiago. Para participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número. 981 7852 Código 14
2: Existem muitas coisas a que às vezes não
1: damos o devido valor
2: A vida, por exemplo A vida é uma bênção divina Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida, com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte, um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
0: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ reais e que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas.
1: Neste mês de abril, o Clube do Livro, dando continuidade ao lançamento do mês anterior, estará trazendo para os seus associados... Aconteceu na Galileia, o Nazareno, autoria do Espírito Pedro, pela médium Cláudia Aires, editora M, mais um lance da história de Jesus de Nazaré.
0: Basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane pelo celular 988-130905. Repetimos... 988 código 14.
1: E você pode colaborar com o Lar Meimei, entidade de assistência e apoio à família, fazendo sua doação em gêneros para a cesta básica ou adquirindo produtos confeccionados pela entidade, doces, temperos, peças de artesanato e bonecas.
0: O Lar Meimei fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, com entrada pela rua 7 de setembro, número 42. Se preferir, entre em contato conosco pelo telefone 3471-0604 no horário comercial e fale com o Enio ou com a Dolores.
1: E atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo. Você pode entrar
0: facilmente neste site acessando o link www.caminhodedamasco.org nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades.
1: Clicando no menu você encontrará entre outras matérias as gravações de momento espírita, incluindo estes e os programas anteriores, informações sobre o clube do livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O endereço do site do Caminho de Damasco é www. Caminho de Damasco.org abre o Momento
2: Espírita. Momento Espírita, mensagem para a nova era.
0: Conhecendo a doutrina espírita, ainda sobre a lei de destruição, neste momento pelo qual passa a humanidade, nos parece excepcional pelas características de seus problemas: os flagelos, a guerra, a pandemia, a luta desenfreada pelo poder, a corrupção e a miséria. Esses problemas estão todos relacionados e quase sempre decorrem do orgulho e do egoísmo do ser humano. A poluição do meio ambiente ocasiona as calamidades, inclusive as pandemias e as enfermidades em geral. A luta pelo poder e a corrupção provocam a guerra, a fome e a miséria. Kardec expõe essas questões no capítulo Lei de Destruição a partir da questão 728, detalhando alguns pontos importantes, como as guerras, a violência social e a crueldade humana. O homem é, infelizmente, um agente de destruição. Haja vista as condições em que o planeta vive hoje. Grande parte dos problemas que assolam a humanidade, principalmente os referentes ao clima, resultam da ignorância e da ganância que parece não terem limites. No entanto, nada acontece por acaso e tudo se encaminha para os desígnios maiores da providência.
3: Do livro O Médico Jesus de José Carlos de Luca Cura Real Não trate apenas dos sintomas tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta a cura real somente acontece do interior para o exterior do cerne para a forma transitória sim diga a seu médico que você tem dor no peito mas diga também que sua dor é dor de tristeza é dor de angústia conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione... Que sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo não querem mudar de vida procuram a cura de um câncer mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa pretendem a desobstrução das artérias coronárias mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade almejam a cura de problemas oculares Todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama. Todavia, insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de mil modos. A enfermidade é um deles e, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura sempre é uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há dois mil anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos?
1: vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje que vai levar um exemplar do romance do romance e o amor floresceu é um romance mediúnico de Dizzy Akibá recebido pelo médium Pedro Santiago e o
0: livro saiu para Lucilene dos Santos residente em Garça nossos parabéns, Lucilene. Você pode pegar seu livro na loja Leves de Garça, agora na rua Minas Gerais, 148 Centro da Cidade, nesta semana, de segunda a sexta, no horário comercial.
1: Caro ouvinte, caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sempre a sua amável audiência e sua atenção.
0: Não desliguem o aparelho, não se desconectem. Permaneçam aqui na Unirádio Web para assistir em seguida o programa Perspectiva. Hoje com Maris e Sônia, que estarão comentando temas da atualidade.
1: Após Perspectiva, na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E história de uma mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros. Ao
0: final desta edição, Momento Espírita, deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadoras e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com as pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por
1: Jesus. E para encerrar nossa edição de hoje Vamos ouvir uma mensagem espiritual Na voz de Chico Xavier
4: Meu filho O lar é o berço do teu destino Templo aberto ao teu coração, aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu Pai. Por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma, em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora, enlameia a estrada, e quando a ventania passas unindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante Convida tua fome ao repasto Já refletiste na sublimidade Do santuário que te abriga? Quando cansado te acolhes ao leito Já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus Que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa No culto da gentileza Enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada, como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor, e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como teu, igualmente dirás, ah, meu filho, meu filho...